0: Dag beste kijkers en welkom bij Trendstalk. De energiecrisis en de ontsporende inflatie plaatsten de voorbije maanden een andere crisis in de schaduw, de PFAS-vervuiling. Maar de problemen rond de zogenaamde forever chemicals zijn verre van weg. Dat bleek ook uit het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla van afgelopen donderdag dat heel wat deining veroorzaakte. Professor Karel Franke werd door de Vlaamse regering aangesteld als opdrachthouder om de aanpak rond PFAS te coördineren. En hij is mijn gast vandaag van harte. Welkom. U werd aangesteld in juni vorig jaar. Ondertussen zijn er al drie studies verschenen. Waar staat het onderzoek nu?
1: Wel ja, op dit moment zijn we aan het kijken hoe we uh, vanuit al die problematiek... echt tot oplossingen kunnen komen. Dat is eigenlijk belangrijk, hè. We, we hebben beheerst heel veel gestudeerd... weten wat de, de problemen zijn... maar we moeten nu toch echt wel zorgen dat er oplossingen komen. Dat gaat over hè, het bekijken van saneringstechnieken... welke technieken kunnen er toegepast worden om gronden te saneren. Uh, verdere studies ook die tegen het eind van het jaar moeten afgerond worden... rond met die technieken welke uh, 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 emissiegrenswaarden kan je dan bereiken... En tegelijk proberen we natuurlijk ook het hele proces uh, in de, rond de Oosterweelverbinding en met de mensen van Zwijndrecht nog verder te zetten. Zijn we in overleg ook om te kijken of daar een oplossing kan gevonden worden.
0: De bal ging aan het rollen met de werken, waar heel wat grond werd verzet en daarin uitbleek dat er heel wat grond van die, die vervuild was met, met PFAS. De oorzaak ligt bij het chemiebedrijf 3M, dat te hoge pfas waarden in de Schelde heeft geloosd. Zij hebben heel lang volgehouden met te zeggen van ja, maar wij hebben altijd voldaan aan de normen. Uh, klopt dat ook?
1: Wel, um, dat is in, in grote mate zo. Het, het is zo dat dat normenkader, dus hoeveel er geloosd mag worden, dat dat verstrengd is. De kennis rond PFAS is zeer snel geëvolueerd in de voorbije jaren. En dus op die manier heeft men meer en meer kennis uh, verzameld over de effecten van die PFAS. Tegelijk zijn de analytische technieken ook veel beter geworden, waardoor we, waardoor we veel lagere waarden ook kunnen bepalen en kunnen meten. Uh -huh. En dat heeft dus geleid tot een verstrenging van de normen. Anderzijds uh, is het zo dat er een dispuut is geweest over welke componenten 3M loosden en of ze die allemaal hadden aangegeven in hun vergunning. Daar is, is ook rond opgetreden. Dus uh, op die manier is het zo dat, dat men toch die vergunning heeft moeten bijstellen, heeft moeten verduidelijken. En dat heeft finaal natuurlijk ook geleid tot de stopzetting van een aantal van de processen bij 3M. Uh -huh. Op dit moment uh, wordt onder strikte voorwaarden gekeken of bepaalde processen terug opgestart kunnen worden.
0: De afwikkeling en de onderzoekscommissie um, die uh, de Vlaamse regering heeft opgestart, daar gaan we het straks nog even over hebben. Misschien eerst even, even zeggen, wat zijn die forever chemicals?
1: Ja, het gaat over PFAS, perfluoralkyl uh, substances of stoffen. Het is een zeer brede groep van verbindingen die allemaal gecharacteriseerd zijn door een koolstofketen met veel fluoratomen daarop. En die producten worden gebruikt om voorwerpen olie en water afstoten te maken en ook in brandblusmiddelen. Niet enkel in schuimen, maar bijvoorbeeld in datacenters waar men ook moet zorgen voor koeling. En hè, indien het te warm zou worden voor brandblusmiddelen, daar worden die PFAS specifiek voor gebruikt.
0: In ons dagelijks gebruik, uh, met welke producten komen we in contact met, met PFAS dan ook? Ja. Waar PFAS aanhangt of waar PFAS gebruikt is, zal ik ja, zeggen. Ja,
1: heel bekende voorbeelden zijn de spray waarmee je sneakers uh, insprayt om ze waterdicht te maken. Anderzijds ook in cosmetica, een lippenstift of oogschaduw die zeer goed waterresistent is en lang meegaat. Daar komt het ook in voor. Uh, in middelen om, om tapijten of zetels Vuilafstotend te maken, wordt het gebruikt. En we vinden het ook terug in een aantal voedingsverpakkingen. Alles wat in papier is, dat toch in voedingsverpakkingen wordt gebruikt. Zoals pizzadozen, bekertjes voor koffie. De waterafstotende laag die daarin zit, kan ook PFAS bevatten. Ja.
0: Dus het is niet alleen 3M, het zit in ons dagelijkse gebruik. Maar bij 3M, en zeker voor de bewoners in, in Zwijndrecht, op Linkeroever in Antwerpen... Zij krijgen te hoge dosis binnen. Waar, waar, waar ligt die grens op dit moment?
1: Wel, die grens die wordt bepaald op basis van studies van het Europese Voedselagentschap, EFSA. Dat is eigenlijk een soort Europese vorm van het FAVV bij ons. En zij hebben studies gedaan om de toelaatbare wekelijkse dosis aan PFAS te bepalen. En um, die is he, bepaald... En uh, we vergelijken nu of een dosis te hoog of niet te hoog is... ...door te gaan vergelijken met die toelaatbare wekelijkse dosis van het, uh, van het EFSA. Mm -hmm.
0: Hoe zit het dan met uh, de afbreekbaarheid? Want het worden forever chemicals genoemd. Uh, we stapelen ze op in ons, uh, ons lichaam. Maar ja, u heeft daarnet al iets gezegd over saneren. Wat kan er dan gesaneerd worden? Wat kan er gedaan worden om die PFAS uit ons milieu, uit ons lijf te krijgen?
1: Um, wel, om ze uit je lijf te krijgen, dat is gewoon wachten. Uh, dus ze worden uitgescheiden, maar zeer traag. Voor PFOS, de meest genoemde component uh, hier in Vlaanderen, is die halfwaardetijd vijf à zes jaar. Dus als je een bepaalde concentratie hebt, zal die, als er niets bij komt, na vijf à zes jaar pas gehalveerd zijn. Uh, voor die Kortere ketens, de producten die nu worden gemaakt, is die uh, halfwaardetijd veel korter. Die worden veel sneller uitgescheiden. Wat betreft bodem is het, nodig om, um, om, is het mogelijk om die bodem te gaan saneren. Dat wil zeggen dat de grond uitgegraven wordt en wordt gewassen om zo de PFAS eruit te halen. En, uh, die komt in een slipfractie terecht die dan verder gestort moet worden. En een deel van, dat, uh, van de gezuiverde bodem kan eventueel hergebruikt worden. Um, wat water betreft uh, kan, kan het ook verwijderd worden door het gebruik van actieve kool. Dus filtermaterialen waar het water overgestroomd uh, kan worden. En de PFAS absorbeert dan op die actieve kool.
0: Wat houdt het in voor de, de bewoners in, uh, in Zwijndrecht?
1: Voor Zwijndrecht is um, er nu een, uh, er een specifieke hè, bodemsaneringsprocedure aan de gang. Uh, en voor de bewoners het dichtst bij de fabriek is er nu een concreet bodemsaneringsplan en dat nog voor ligt voor openbaar onderzoek. Dus de bewoners hebben op dit moment nog tijd om daar ook uh, bepaalde vragen rond te stellen of opmerkingen bij te geven. En uh, er wordt daaromtrent bijvoorbeeld ook volgende week een bewonersvergadering georganiseerd. Het betekent concreet dat voor de zonne zeer dicht bij de fabriek er nu een plan voor ligt om de tuinen te gaan afgraven. Tot 70 centimeter zal de grond afgegraven worden zodat die um, gezuiverd kan worden en die wordt vervangen. Door verse grond.
0: Uh -huh. Maar het probleem beperkt zich niet hè, tot, uh, tot de regio van, uh, van Zwijndrecht. Um, PFAS zit overal. Ik, la, ik las een Zweedse studie zelfs: tot in Antarctica is er uh, PFAS, uh, PFAS gevonden. Um, ook in ons land in Vlaanderen dan? Als, uh, jullie, jullie hebben een kaart opgesteld, een no-regret zone, zeg maar. Wat, wat houdt dat precies in?
1: Ja, er uh, is in Vlaanderen onderzoek gebeurt enerzijds op plaatsen die we risicozones noemen, plaatsen waar we verwachten dat er een PFAS-verontreiniging is. En daarnaast ook op plaatsen waar we dat eigenlijk niet verwachten. En zelfs, ik zal daar eens mee beginnen, de plaatsen waar we het eigenlijk niet verwachten, daar meten we toch regelmatig PFAS. Het zijn de bodem, het zijn de eieren van kippen. Niet in elk staal, niet in zeer hoge niveaus, maar het komt ervoor. En dat is vergelijkbaar met wat u zegt op Antarctica. Dus op ja. plaatsen waar we het niet verwachten, wordt het toch soms gevonden in heel lage gehaaltes. In die risicogebieden... Uh, vinden we uh, meer verontreiniging, echt hogere niveaus. Die risicogebieden in de eerste plaats zijn dat plaatsen waar er is geoefend met brandblusschuimen in het verleden of waar er grote branden zijn geblust. Omdat, zoals ik al zei, die PFAS wordt gebruikt, de PFOS werd gebruikt in brandblusmiddelen, maar ook nu voor bepaalde type branden, met name oliebranden, wordt nog steeds gebruikt. Pfas houdende blusgaven gebruikt. Um, die zorgen daar voor bodemverontreiniging. Um, daarnaast loopt er een inventarisatie bij industriële sites, maar uh, daar loopt het onderzoek nog om vast te stellen hoe ver de verontreiniging daar gaat. Van die brandweersites is inderdaad een kaart gemaakt. Die vindt u op de website Pfas uh, Vlaanderen. En um, daarin geven we aan: er zijn rode ja, oranje en groene vlekken. De oranje zijn die waar het onderzoek we nog loopt. De
0: rode overgehouden, de dus rode, echt. Ja. Ja, dus er zijn, het zijn er heel uh, wat, eigenlijk. Ja,
1: de rode plaatsen ja. zijn die waar het onderzoek heeft plaatsgevonden en inderdaad een verontreiniging is vastgesteld. Dus waar dus er we
0: kunnen nog uh, rode spots bij komen.
1: Zeker, want er zijn er ook Lopen nog vele oranje. Ja, ja, er zijn er ook een aantal groene, maar we zien van de oranje zones, dus die waar het onderzoek nog loopt, dat er toch tussen de 17 en 80 procent inderdaad verontreinigd is. Dus 1 op 5 op van die sites is inderdaad inderdaad, uh, is niet verontreinigd, sorry, vier van de vijf uh, stellen we inderdaad een verontreiniging vast. Uh -huh. En op die plaatsen gelden die zogenaamde no regret maatregelen, um, dat zijn voorzorgsmaatregelen, maatregelen waar we geen spijt van gaan hebben als we ze nu uh, al nemen, dat zijn adviezen waar we zeggen, kijk, als je deze adviezen volgt, dan kan je je blootstelling aan die PFAS verminderen.
0: Ja, en dan wordt er altijd verwezen naar de eieren, hè? Dus niet... Uh niet de eieren eten van de kippen die in de tuin lopen in deze zones? Ja, ja
1: dat is zo. In die zones uh, raden we de mensen aan om het gebruik van eigen geteelde eieren te, maximaal te beperken. Te voorkomen ook om groenten die daar geteeld worden uh, om die te mengen met anderen. Dus niet uitsluitend te eten uit de eigen moestuin. Omdat er lage waarden van PFAS ook in die groenten kunnen voorkomen. We zien dat de concentraties in eieren hoger zijn en daarom specifiek in die verontreinigde zones raden we ook aan om die eieren niet te eten.
0: Ik wil even teruggaan naar uh, 3M, Zwijndrecht. Um, er is um, toen het probleem, of de omvang van het probleem duidelijk werd, uh, is er een onderzoekscommissie opgestart uh, binnen de, de Vlaamse regering. Um, in het, uh, bij de eerste gesprekken ook uh, met 3M. Ik denk dat Rebecca Teeters, uh, vicevoorzitter van 3M, uh, was toen aanwezig, die toch tijdens deze onderzoekscommissie bepaalde van ja, er, het is nog niet wetenschappelijk bewezen dat er een impact is of een negatieve impact is op de gezondheid van uh, PFOS, PFAS. Mm -hmm. um, wat doet dat dan als u dat hoort?
1: Wel, ja, waar zij het over heeft, en ze, ze zijn zeer kieskeurig in hun bewoordingen, is het causale verband blootstelling zorgt voor ziekte. Een onmiddellijke oorzaak, een oorzakelijk verband. En dat wordt inderdaad niet op die manier vastgesteld. Het is niet omdat iemand een verhoogde waarde in het bloed heeft, dat hij zeker ziek zal worden. Hè. En dus die causaliteit, daar focussen zij steeds op wanneer ze erover praten. De vaststellingen die zijn gebeurd, zijn epidemiologisch onderzoeken. Maar, dat, als wil ik zeggen,
0: maar dat is hetzelfde met roken. Het is niet omdat je rook dat je longkanker zal ja, krijgen. Dat en is daar, inderdaad ja, zo. Ja, dus dat dus dus het... causale verband, ja, dat is nogal eens in, in processen van in het verleden nogal eens aangehaald, natuurlijk. Ja,
1: inderdaad, ja. dat is zo. En dus de, de vaststellingen die men doet, zijn op populatieniveau. Men kan zien dat binnen een bepaalde groep mensen, als je de groep groot genoeg neemt, hè, dat je bepaalde aandoeningen, zoals verstoring van je, van je cholesterolgehalte kan koppelen aan de blootstelling aan PFAS... Hè, vanuit een statistisch verband op populatieniveau. En uh, die studies hè, worden voor een stuk ook door 3M in twijfel getrokken... omdat men uh, aangeeft dat ze... Dat de verbanden beperkt zijn en dat de rechtstreekse blootstellingsstudies vaak gebeuren in labo-omgevingen waarbij er proefdieren worden blootgesteld aan zeer hoge concentraties. En zij trekken dat soort van studies in twijfel, maar die, hè, die studies zijn gebeurd, die verbanden staan op, dat, op die manier vast. En dus we spreken over hè, een verband tussen de aandoeningen en de blootstelling, dat, hè, in, dat inderdaad niet kausaal direct oorzakelijk is, maar dat wel aangetoond is.
0: Nu, ik, uh, ik vond een studie terug, een Amerikaanse studie, die zij zelf hebben uitgevoerd eind jaren 70, 1976, waarin dat ze zelf hebben gezocht naar de impact van uh, PFOS op uh, de gezondheid van hun werknemers, uh -huh. op een van hun sites, en daar werd het wel aangetoond. Want dat, dat rapport is ook gebruikt in een van de, van, er zijn verschillende processen ook, uh, die, uh, die in Amerika werden, werden gevoerd. Dus hoe komt het dat ze dat hier dan in twijfel trekken, als ze er zelf eentje hebben, hebben liggen?
1: Ja, ik denk dat daar... Het is, uh, daar richt men zich opnieuw, ja, dan specifiek op werknemers, waar men ook die argumentatie kan aanvoeren dat die zeer hoog worden blootgesteld. Dat dat anders is voor de, voor de gemiddelde bevolking. Um, ja, Ik denk dat op dat vlak, uh, en ik ben allee, daar ook zeer weinig mee bezig, hoe dat in het verleden is gegaan en, en de hele um, besprekingen van de parlementaire onderzoekscommissie zijn niet echt mijn mm -hmm. bevoegdheid om mijn of mijn werkdomein. Um, maar dus het is zo dat zij ja, bepaalde studies dan vooruit trekken of daar uh, eerder uit citeren dan anderen, terwijl in het uh, toxicologische uh, midden er wel algemeen aanvaard is, dat dat verband wel
0: bestaat. Ja, ze hebben nu wel toege, uh, toegezegd om 571 miljoen euro te voorzien voor saneringswerken. Zal dat, uh, zal dat volstaan?
1: Wel, het uh, bedrag is bepaald op basis van inschattingen van de schade die er op dit moment is en de kosten die ook al zijn gemaakt. Maar uh, het is geen afgerond bedrag. Als blijkt dat de sanering meer kost dan het bedrag dat nu is afgesproken, dan zal ook bijkomend nog betaald moeten worden door 3M. Dus dat is duidelijk wel mee opgenomen in de overeenkomst.
0: Uh -huh. Nu Dit is niet een louter Belgisch probleem. Ik verwees er net al naar Amerikaanse uh, rechtszaken die lopen tegen of gelopen hebben tegen uh, 3M die ook afgekocht zijn zijn voor ettelijke miljoenen dollars. Ook in Nederland is dit een zeer groot probleem. Onlangs nog is er overleg geweest met uw Nederlandse collega's. Wat is daar uit... Wat hebben jullie geleerd van elkaar, van de aanpak?
1: Wel, het, het is heel belangrijk voor ons om te overleggen met de Nederlandse collega's. Uh, PFAS is een heel complex probleem. Er zijn zeer vers veel verschillende aspecten aan. En we zijn eigenlijk maar een kleine regio en he, kunnen dus niet alles tegelijk uh, bestuderen. Dus we proberen daar complementariteit te vinden. We proberen met hen uh, samen te zitten om te horen van hoe hebben jullie het probleem opgelost bij Chemoer. Wij hebben nieuwe recentere gegevens vanuit 3M en we proberen die cases aan elkaar te koppelen. We wisselen ook informatie uit over hoe onze vergunningssysteem, werken want daar zijn specifieke lokale verschillen. En het is belangrijk dat we dat van elkaar begrijpen. Hoe de vergunningen opgebouwd worden en hoe ze werken. En uit dat overleg leren we ook dat uh, hoewel Vlaanderen de neiging heeft om te denken dat het in Nederland strenger is en dat men daar veel meer kennis heeft, dat dat niet het geval is. Onze wetgeving is minstens even streng. Op bepaalde gevallen zelfs strenger dan hoe men in Nederland ermee omgaat. Uh, en wat betreft kennis kijken zij ook voor een aantal zaken duidelijk naar ons. U hebt juist die, uh, die, die kaart laten zien met de inventaris. Mm -hmm. Men is daar een beetje jaloers op in Nederland, en dat het ons gelukt is om die kaart op die manier te kunnen uitplotten.
0: Maar daar hebben ze ook onderzoek gedaan dat bijvoorbeeld er heel hoge pfas waarden in moedermelk zit. Dus eigenlijk, ja, het, wij stapelen het op door de lippenstift en zo verder. Er heeft een aantal producten opgezond mm -hmm. waar dat we mee in contact komen. Maar het doorgeven aan een, aan een baby, aan uw kind, dat is natuurlijk wel iets dat je een kind mee opzadelt hè, voor de rest van het leven, omdat het zo traag afbouwt. Um, dus misschien moet er dan toch gedacht worden aan het verbieden. Hoe ver staat Europa? Want ik neem aan dat dat niet op nationaal vlak gaat mm -hmm. kunnen gebeuren. Hoe ver staat Europa om dit uh, onder de roep te nemen of aan te pakken?
1: Ja, ik denk het, het verbod, maar het heet dan een uitfasering, het stilaan stoppen van het gebruik van die component is ongelooflijk belangrijk. Uh, en er is daar door een aantal landen, waaronder Nederland, een initiatief genomen. België heeft zich daar ondertussen bij aangesloten. En vanaf januari start er een procedure op bij het uh, European Chemicals Agency, het Europees Chem Chemische stoffenagentschap om die uitfasering te gaan vastleggen, om te gaan bepalen op welke manier, op welke termijn en welke componenten niet langer op de markt gebracht zullen worden. Maar dat is een, we verwachten een lange procedure, volgens de optimistische schatting zal die procedure starten in januari 2023 en loopt tot het eerste kwartaal van 2025. Dan kunnen we verwachten dat er op dat moment die uitfasering wordt afgekondigd. Er zal dan bepaald moeten worden of ze voor alle PFAS geldt of voor bepaalde gebruiken misschien toch uitgesloten worden van de uitfasering en dan zullen er ook overgangstermijnen beginnen gelden. Dus met die timing voor ogen kunnen we verwachten dat een groot deel, laat ons hopen, van die PFAS-verbindingen inderdaad verboden zullen worden tussen nu en laat ons zeggen 2030. De grote discussie gaat nu net over wat men dan essentiële gebruiken noemt. Ik heb al gezegd, het wordt ook gebruikt om oliebranden bijvoorbeeld te blussen. We uh, moeten bekijken, zijn er alternatieven voor, voor die specifieke toepassing is dat eigenlijk beperkt op dit moment, dus dan zal men toch moeten toelaten dat daar nog PFAS houdende blusschuimen gebruikt worden. We willen dat oliebranden geblust kunnen worden. Maar versta
0: ik dan goed dat er wel degelijk alternatieven zijn voor de andere toepassingen?
1: Ja, dat is zo. Er zijn voor, voor toepassingen bijvoorbeeld in de papierindustrie, in de textielindustrie, in de metaalindustrie, zien we dat er alternatieven zijn.
0: En worden die al toegepast?
1: Die, wel, het, het is opvallend. Ik merk dat er in de industrie dat mensen daarover beginnen nadenken.
0: Beginnen nadenken.
1: Uh, ja, dat die substitutie plaatsvindt. Maar ik heb toch uh, de voorbije weken op verschillende fora een oproep gedaan aan de industrie om dat te versnellen, om inderdaad Binnen bedrijven te gaan kijken, gebruiken we PFAS-houdende producten, bestaan er alternatieven en kunnen we, die versneld, kunnen we die versneld gaan introduceren. Het bestaat, maar ik merk dat vaak bedrijven het echt moeten gaan navragen bij leveranciers, die moeten soms ook nog verder terug in de keten die informatie opvragen. En um, er is ook informatie beschikbaar, onder andere van het Europees Milieuagentschap, maar ook van OESO rond die alternatieven. Het is ons plan om die informatie nog duidelijker ter beschikking te stellen, ook op de PFAS-website, zodat we ook naar industriële toepassingen we duidelijke informatie kunnen brengen en uh, die substitutie verder kunnen, uh, kunnen stimuleren. Want ik denk echt dat bedrijven daar proactief mee aan de slag moeten gaan, zelf gaan nakijken waar kunnen we die PFAS en al vervangen. En
0: niet wachten op de, op de wetgeving. Ja, voor... ja,
1: niet wachten of die wetgeving, ik denk ook dat het eh, eh, niet goed is om nu oeverloze en lange discussies te gaan voeren over welke beperkte toepassing dan toch misschien een uitzondering kan gevonden worden. Eh, en dus dat is een beetje het risico dat in, de, in dat debat, dat men zich gaat verliezen in discussies over wat is nu de definitie van een essentiële toepassing, mm. valt dat ergens wel of niet tussen. Um, dus ja, mijn oproep is een beetje aan bedrijven, wacht niet op die discussie. Kijk zelf in uw productieketen, waar gebruiken jullie PFAS? Uh, ga na of dat vervangen kan worden ga in overleg met uw leveranciers en, uh, en begin eraan
0: ja, u sprak net over het Europees Milieuagentschap ik sprak onlangs met de directeur uh, Hans Bruinings die zei nu gaat alle, alle focus en aandacht naar uh, PFAS maar er zijn duizenden chemicaliën die gebruikt worden die niet alle testen hebben doorstaan en die toegepast worden omdat ze iets goed doen zoals de, de, bij PFAS de regenwerende kledij, dat is, dat is een mooie uitvinding maar waarvan dat we de impact op de gezondheid van de mens niet kennen. Moeten we niet meer het voorzorgsprincipe uh, toepassen dat deze markt gebruikt kunnen worden als dat inderdaad bewezen is, dat het uh, uh, niet schadelijk is voor de gezondheid?
1: Um, ja, dat is zo, maar op zich is dat, zeg, dat is een, een mooi idee en een mooi principe, maar moeilijk in de, in de praktijk uh, onmiddellijk toepasbaar. Waarom? Uh, omdat, ja, omdat die chemische evoluties snel gaan, uh, innovatieve producten worden, uh, worden ontwikkeld. En euh, ja, men zou kunnen nadenken of men daar in vergelijking, zoals met euh, medicijnen, een gelijkaardig traject zou moeten opzetten, maar dat vraagt dan erg veel tijd. En gaat eigenlijk ja, ten koste van de snelheid van de innovatie. Ik denk dat, het daarom, dat er twee maatregelen slim zijn. Dat is enerzijds uh, die brede uitfasering, omdat we voor PFAS nu echt wel zien dat eigenlijk de brede familie daaronder valt. En anderzijds het idee om, een, uh, om ook een soort fonds of een voorziening aan te leggen waardoor impacten van chemische producten, maar eigenlijk uh, impacten van milieuverontreiniging van bedrijven, dat die vanuit een... ...fonds dat, dat ook vooraf wordt gevuld wanneer mensen bepaalde producten op de markt brengen, kunnen uh, gefinancierd worden. Ik denk dat we over het algemeen hey, bedrijven nog sterker moeten responsabiliseren, verantwoordelijk maken voor die milieudruk die ze veroorzaken. Mm -hmm. En dat, dat, nog, uh, dat op dat vlak uh, actie moet ondernomen worden. Mm
0: -hmm. En kan vanuit overheid dat meer ook gestimuleerd worden?
1: Um, ja, dat is zo. Dus die, die systemen, of zoals, zoals een fonds, dat kan inderdaad bekeken worden vanuit de overheid. Het is daarnaast heel belangrijk, uh, zoals we eigenlijk aan de slag zijn he, met, met heel die PFAS-werking, we hebben daar... ...heel goed en heel belangrijke stappen gezet binnen Vlaanderen... ...om meer samenwerking op te zetten tussen de verschillende overheidsdiensten. Onderzoek te stimuleren. Uit dat onderzoek ook zeer snel le leerlessen trekken, conclusies trekken... ...die publiek maken in die rapporten. En van daaruit beleidsmaatregelen nemen. Die echter niet enkel focussen op... De, bijvoorbeeld alleen de sanering, maar juist op die volledige brede keten. We moeten de, de uitfasering gaan uh, bekijken, zorgen dat de producten niet meer op de markt komen. We moeten zorgen dat de vervuiling die er is opgeruimd wordt. En ondertussen in die middenketen zorgen dat er geen nieuwe emissies worden veroorzaakt. En al die dingen moeten op elkaar inspelen en we moeten eigenlijk samenlopen.
0: Ja, bent expert, voordat u werd aangesteld als opdrachthouder door de Vlaamse overheid, um, bent u, was u expert bij VITO, uh, Vlaamse Instelling voor Technologische Ontwikkeling. Onderzoek, um, ja. Ja, onderzoek, ja um, voor, uh, voor circulaire economie. Ja. Dat, is u, dat is echt uw vakdomein. Zijn er raakvlakken tussen wat u nu doet en uw vorige expertise, of uw expertise u uiteraard nog altijd hebt?
1: ja. Ja, absoluut. Ja, ja. To, toen ik startte dacht ik, ik verander van onderzoeksdomein. Nu gaan we naar de, de chemicaliën en de gezondheidseffecten. Maar uh, ja, als je kijkt naar de toepassingen van die PFAS, eigenlijk worden die gebruikt om de levensduur van producten te verlengen. En dat is nu net wat we in circulaire economie echt willen. Men denkt vaak te beperken dat circulaire economie gaat enkel over recyclage, maar dat is niet het geval. Het gaat over hoe gaan we om met materialen, met producten. En hoe kunnen we levensduur verlengen? Hoe kunnen we materialen hergebruiken? Maar dan moeten ze die lange levensduur hebben. Hoe kunnen we ze beter repareren in plaats van ze te moeten recycleren? Dus die levensduur is van ongelooflijk belang. En nu merken we net ja, dat als je dus een, een zetel koopt en je wilt dat die niet snel vuil wordt, dat je die heel lang kan gebruiken, dan zijn het die PFAS die daarvoor zorgen. Als we uh, ne, willen overstappen van, van plastieke bekertjes naar andere materialen, komt men bij papier terecht, gerecycleerd papier, wat is er nodig om die bekertjes te maken? PFAS. Hè. Dus we moeten heel goed gaan nadenken over het gebruik van chemicaliën in die gesloten kringlopen. En dat is echt een uitdaging die nog voor ligt. We werken vanuit VITO ook nauw samen met het Europees Milieuagentschap. We leiden daar een onderzoekscentrum rond circulaire economie. En daar is die connectie tussen chemie en circulaire economie al langer een onderzoeksthema. Maar dat is eigenlijk nog ja, in kleine stapjes en voorzichtig. En we zien dat eigenlijk dat onderzoeksdomein nog veel grondiger moet aangepakt worden. Dat is echt nog een uitdaging om die twee elementen samen te brengen. Als we nadenken over circulariteit, moeten we nadenken over gezondheidseffecten die die circulariteit met zich meebrengt.
0: Dat is een nieuwe uitdaging vanaf januari, want uw opdracht eindigt hè? eind december.
1: Dat is zo, ik ben op dit moment... Of is er
0: nog een verlenging uh, mogelijk?
1: Uh, Wel, uh, nee, op dit moment uh, is het echt de bedoeling om de, het mandaat eind december terug neer te leggen. Ik denk ook dat dat goed is. Ik ben aangesteld als een soort van crisismanager. En uh, je moet ook kunnen beslissen dat uh, de, de hoogte van de crisis voorbij is. Ik denk dat het belangrijk is dat een overheid zelf uh, dit soort van thema's intern in zijn eigen werk, kan, kan beheren en, en kan verder zetten. Dus we zijn nu bezig om te kijken hoe de werking die ik heb opgezet, hoe we die kunnen teruggeven, terug inbedden in die Vlaamse overheid. Tegen eind december zou dat gebeurd moeten zijn. Dus het wil niet zeggen dat de aandacht daar vermindert. Het wil zeggen dat we, op basis van de lessen die we hebben getrokken, uit de extra actie die is genomen en die was nodig, dat een aantal van die dingen die ik heb opgezet, en dat gaat over samenwerking en betere communicatie, betere uitwisseling van gegevens tussen overheden, die worden nu teruggegeven aan die overheid, worden geïmplementeerd en zullen na december door uh, intern in de werking wordt opgenomen. Uh -huh. En ik uh, kan terug naar mijn uh, onderzoeksdomein.
0: Ja, goed. Uh, de Oosterbeelverbinding, uh, want daar is het allemaal mee begonnen, die is wel uh, stilgelegd. Hoe, hoe staat het daar nu mee? Hoeveel vertraging is er opgelopen en wanneer kan die terug worden opgestart?
1: Uh, dat zijn belangrijke vragen waar ik uh, op dit moment nog niet met data op kan antwoorden. Um, het is zo dat binnen de Oosterweelwerken de werken met vervuilde grond zijn stilgelegd. De werken die nu nog aan de gang zijn, gaan allemaal met, uh, met zuivere grond of in de niet-grondreinigde zones. De vervuilde grond uh, is opgestapeld en afgedekt. Uh, ook met, eh, met folie afgedekt, dus die uh, kan ook niet meer verwaaien. En uh, we bekijken... Op dit moment, ja, op welke manier en onder welke voorwaarden die werken terug kunnen opgestart worden. Er is daar een vertraging en de, het, het stilleggen van de werken in vervuilde grond kan niet blijven duren. Um, er zijn een aantal kantelpunten, uh, een aantal deadlines. Als men daar voorbij is, wordt de vertraging meteen zeer veel langer. En die, uh, die deadlines die komen naderbij. We zouden in de loop van het najaar daar echt tot een oplossing moeten kunnen komen om te kijken hoe we op een, een duurzame, milieuvriendelijke, verantwoorde manier voor de lokale gezondheid die werken terug kunnen opstarten. En daar rond lopen gesprekken. En wanneer er resultaten van zijn, dan zullen we het niet nalaten om erover te communiceren.
0: En ook, ja... Dank u. Fijn. Ook 3M moest stilgelegd worden. Hoe zit het daar? Mogen zij hun activiteiten terug heropstarten?
1: Ja, 3M is door de Milieuinspectie stilgelegd. Met name omdat er veel onduidelijkheid was over de emissies van die PFAS naar de lucht. Er is een, zeer, er is een plan opgezet waarbij ze die emissies naar de lucht veel beter in kaart hebben moeten brengen. Ondersteund door een externe consultant. En op basis daarvan zijn er nu voorwaarden opgelegd voor het heropstarten van processen. 3 heeft voldaan aan die voorwaarden voor een bepaald deel van de productie, de fluorelastomeren. Die productie is terug opgestart. Die, die draait op dit moment en wordt van zeer nabij gemonitord of inderdaad de gemodelleerde emissies of daaraan kan worden voldaan. Er zijn ook terug een aantal laboactiviteiten opgestart. En er is nog een deel van de productie. Zij tellen in processen. En dat is een zeventigtal processen. Uh, maar eigenlijk gaat dat over een beperkt aantal producten. Die nog niet terug opgestart zijn. En waar die besprekingen nog lopen. Van zodra die opstart uh, gebeurt. Zou, zullen we daar ook over communiceren met de lokale bevolking. We hebben um, in de zomer nog een bewonersvergadering ook gedaan om toelichting te geven bij die reeds heropgestarte processen. Ja, want die Het is van belang... zal
0: wel blijven neem ik Dat aan. is zo. Ja. Het
1: is van belang om daarbij te melden dat Riem ook heeft gekozen om een bepaald deel van de productie niet terug op te starten. Met name de processen die te maken hebben met de, de PFBS, PFBA, met de korte keten PFAS, hebben zij beslist om niet terug op te starten. Mm
0: -hmm. Heel veel vragen die leven bij de bevolking en we hebben de kaart gezien, niet alleen in uh, Zwijndrecht, maar in heel, uh, in heel Vlaanderen. Mm -hmm. Vandaar dat jullie ook een, een podcast hebben opgestart, die maandelijks zal worden vrijgegeven, nieuwe editie. Ja. Wat mogen we daarvan verwachten?
1: Wel, dus uh, vanaf uh, volgende week lanceren of starten we een podcastreeks met de bedoeling om toelichting te geven bij wat is PFAS en hoe we ermee omgaan, maar toch ook verschillende aspecten van het onderzoek wat we hebben gevoerd, om die onder de aandacht te brengen. De eerste aflevering zal vrij algemeen zijn en heeft eigenlijk ook als doelpubliek de middelbare scholen, om toegankelijk materiaal aan te bieden voor scholen om aan, um, om, om aan de scholieren toelichting te geven, hoe zit dat nu met die PFAS, wat is het probleem, waarvoor gebruiken hebben ze. En die wordt dus uh, volgende week uh, gereleased. En dan plannen we maandelijks nieuwe afleveringen de tweede aflevering zal bijvoorbeeld gaan over die samenwerking met Nederland, waar u ook al naar verwees. We hebben andere afleveringen over bodemovervoeding. En dus al die verschillende componenten, al die verschillende elementen zullen aan bod komen.
0: Goed, onze tijd zit erop. Uh, Karel Franke, dank u wel voor de uitleg. En nog veel succes de komende maanden, hè, want er zal nog wel heel wat werk op de plank liggen. Dank wel. Ja, dank u wel. Dit was Trendstok. Volgende week praat Jozef van Gelder met de CEO van Neuhaus, Injas van Doorselaren, over het boek dat hij schreef, De essentie, bedenkingen van een bedrijfsleider. Bedankt voor het kijken.